0: Bienvenidos a una página de películas pero en podcast Aquí Marcos López como siempre Y mi gente, llevamos un año, cumplimos un año de estar hablando de cine Así que les tenemos un programita bien especial para hoy Y sin mucho preámbulo, vámonos para el cine Dímelo, mi gente, que es la que hay. Espero que todo el mundo esté bien, todo el mundo esté chilling. Solo puedo decir gracias, en verdad, mi gente. Gracias, son los duros. Bueno, se los digo al final de cada episodio. Pero no, en serio, realmente, mi gente, gracias un montón. Llevamos un año de estar guiqueando aquí de películas, hablando de esto, de lo otro. Las recomendaciones que ustedes me han dicho han sido súper buenas. Algunas películas las había visto, algunas no las había visto para nada. También quiero agradecer a algunas otras personas que me han ayudado en el camino en este añito. Quiero agradecer la Chute. Vamos a saltarnos, en verdad, escúchenlo. Si tienen ganas de monchar en la cuarentena. O cuando salgan Obviamente con precauciones Vamos a saltarnos lo que estás buscando Pero si hablo de Chu También tengo que hablar De Mr. J Buzo De eventualidades Que hizo mi primera entrevista En verdad Y estuvo bien graciosa Estuvo bien divertida También le voy a dejar Un link abajo Buzo gracias por tenerme En tu podcast La pasé súper bien Esperemos que se repita Todavía tienes que estar En el mío sé, sé que no has visto Eternal Sunshine Of the Spotless Mind Te cogí Quiero darle un agradecimiento Especial a Linoshka De Linos Inc Que hizo la portada Del podcast Del especial de hoy mira quedó súper chévere ¿verdad? Me encanta Linos verdad Gracias a un montón Linoshka que espero que podamos seguir trabajando y voy a dejar un link abajo si quieren ver más pelotas de arte como la que esa mujer hizo aquí. Mm, me encanta. Bueno, mi gente, en este año yo nunca les he escondido mi amor por Star Wars. Y en este aniversario, y si son finales, pienso que es un excelente momento para hablar de la serie que me hizo enamorarme del cine, pero principalmente enfocándonos porque la trilogía nueva de Disney no conectó muy bien con fans que digamos, porque ok, vamos, vamos allá. Bueno, mi gente, mi experiencia con Star Wars comenzó bien joven Cuando mi mamá me llevó a ver el episodio 1 de Phantom Menace Para entonces yo estaba, bleh, me voló la mente bien duro O sea, los efectos, la creatividad, todo esto Una vez salí de la sala, yo me sentí que yo era un hombrecito nuevo Yo me sentía que había vuelto a nacer Y principalmente cuando mi mamá me dijo Mira, hay tres películas viejas que puedes ver, son súper buenas también Y yo, ¡ah! Y literalmente el resto fue historia Me enamoré de Obi-Wan, me enamoré de Luke, me enamoré de Leia, me enamoré de Han Solo Me enamoré de todo el crew original Una vez crecí, vi las películas, o sea, las precuelas, las vi y Dije, mmm, esto no es tan bueno como yo recuerdo Pero mira, la clara, eso tiene un lugar especial en mi corazón No son las mejores películas de Star Wars Pero aprecio que trajeron un montón de cosas nuevas y expandieron el universo Y cuando la unes con Clone Wars, lo mejor que ha creado Star Wars Esta serie se vuelve mucho más servicial Así que para entonces, después del 2005, no tuvimos nada de Star Wars obviamente aún cogía mi fix con las novelas del universo expandido los cómics la trilogía de Tron está a otro nivel si no lo han leído bro. pero nada como una película porque las películas de Star Wars siempre se habían considerado eventos es una película que todo el mundo se hypea. ¿tú estás motivado a ver Star Wars? pues claro tenías que comprar las taquillas con semanas meses con anticipación para solamente poderla ver en el primer fin de semana eres estúpido pero me hacía falta fast forward al 2012 cuando se confirmó que Disney había comprado Lucasfilm por 4.5 billones y eso me trajo dos cosas a la mente Uno Wow Disney se está quedando con el mundo Y dos Más Star Wars Y más cuando estos habían confirmado Que una película nueva Venía para el 2015 Como todavía Habían personas que estaban en contra No El único que puede hacer películas de Star Wars Es George Lucas George Lucas tiene que estar envuelto En todo lo que sea relacionado de Star Wars Y entiendo eso Pero había mucha más gente Como yo para entonces Que estaba súper pompeado con la compra Y la clara Estaba bien pompeado Porque Aunque George Lucas Sigue siendo el papá de Star Wars El papá de la industria De los efectos especiales como mucha gente le dice Era bien interesante ver otras películas de Star Wars Con ojos de otros directores Otros escritores Sin que George Lucas tuviese nada que ver Era bien interesante porque Star Wars es un universo Tan y tan grande Que las posibilidades para muchos géneros Historias eran ilimitadas Pero estamos aquí, las tres películas salieron Y como que... No conectaron con el público en general Obviamente hay muchas personas que aman estas películas Y eso es super cool, qué bueno que te gustaron Pero yo no me puedo incluir como una de esas personas Porque la clara, estas películas mientras fueron saliendo Mi interés por las películas de Star Wars que Disney estaba haciendo Fue decayendo y eso me sorprendió mucho Porque soy un fan de esta serie desde que soy un niño Como les dije anteriormente Y me duele verla en el estado en el que está Pero con todo eso a un lado vamos a hablar un ratito del Star Wars de Disney Empezando en el 2015 con... Thank <laughs> you. Para los que no saben The Force Awakens Es la séptima película De Star Wars Dirigida por J.J. Abrams Y protagonizada por Daisy Ridley John Boyega Oscar Isaac Y el trío original Vuelve mi amor Mark Hamill Carrie Fisher Harrison Ford En verdad está todo el corillo Hasta chuhuaca volvió Menos este está en episodio 9 Y esta película Se desarrolla 30 años Después de los eventos De Return of the Jedi Y nos enfocamos En una joven En un planeta desierto Quien debe enfrentar A la nueva orden Quien definitivamente No son el imperio Y están sembrando El terror en una galaxia Donde Luke Skywalker ha desaparecido. Pregunta random, la sinopsis suena algunas partes. ¿Similar a una película de Star Wars que ya han visto en el 77 para ser más específico? <risa> Vamos para eso en un minuto. Y les voy a hablar claro, esta película a mí me gusta. Y aunque entiendo por qué a muchas personas no le gustó la película, porque literalmente es un rehash de episodio 4, A New Hope. Yo no tuve un problema tan grande con eso, porque como es una manera de presentar esta serie clásica a una nueva generación, no tuve esos problemas y también que íbamos a tener el caso original para poder complementar con el cast nuevo y así hacer un escenario como de pasando el torch de que los personajes originales y los personajes nuevos están teniendo aventuras nuevas en una galaxia muy muy lejana y eventualmente cuando los personajes que amamos ya se retiren o se vayan saliendo de la serie vamos a seguir a estos personajes nuevos y nos vamos a enchular de ellos y esa fue la idea right pero diciendo todo eso en verdad yo pienso que con el rehash a un lado el setup de los personajes y de la trilogía nueva fue bastante bueno cuando vi esta película en verdad pensé que Rey es personaje que tenía mucho potencial, sí pensé que estaba un poquito OP porque hey, esta nena nunca había tenido entrenamiento estaba viviendo toda su vida en un planeta desierto pero de momento es la cosa más impresionante con un lightsaber y con la fuerza, pero hay break todavía para que el personaje crezca como tal pero de los tres personajes principales que se supone que sigamos a través de esta trilogía, el personaje que más me gustó y el más interesante sin duda alguna tiene que ser Finn quien es interpretado por John Boyega y es este Stormtrooper de la primera orden que se revela, o sea, empiezan a meter gente inocente y él, no, yo no estoy para esto en verdad Y eso es bien interesante Porque pienso que Aparte del universo expandido Jamás habíamos visto esto En una película de Star Wars Y era algo nuevo Que se le podía sacar Mucho jugo Porque era algo Que nunca habíamos visto Vuelvo a repetir Pero ya hablé del más interesante Ahora siento que El menos interesante De los tres personajes nuevos Sin duda alguna Tiene que ser Poe Dameron Quien es interpretado Por Oscar Isaac Y es que esto parece Un Han Solo wannabe Y no ayuda a Que gran parte de la película El tipo está encarcelado O pensamos que está muerto no sé por qué lo que pasa es que él sale de momento en la película no te explican cómo sobrevivió no te explican nadie es como que hey estoy aquí soy casi Han solo y no es que no tenga par de escenas cool como personaje porque si sí, hay una escena en la que está liderando un escuadrón de x-wings y vemos en un solo tiro cómo él se lleva dos o tres tie fighters enredado eso quedó bien cool y eso es como que detallitos para el personaje pero ajá es un buen piloto es cocky eh, fast talker o sea estoy describiendo a han solo estoy describiendo a putameron ahí está el problema con ese personaje como que no me molesta que tomes influencia de otros personajes populares pero tampoco te pase para terminar así con los personajes chéveres de esta película también quiero resaltar a Kylo Ren que Adam Driver le da vida a este personaje y esto es uno de los mejores personajes en toda esta trilogía este es el hijo de Han Solo y Leia que se fue al lado oscuro tiene un maestro eh, Snoke pero el hecho de que este personaje sea como un fanboy de Darth Vader y quiere terminar lo que Darth Vader empezó él quiere seguir los pasos de Darth Vader por eso es que utiliza la máscara el casco es bien chévere saber cómo este personaje y especialmente cómo lo interpreta adam driver verlo luchando entre la luz y la oscuridad es una de las cosas más complejas en toda la película y de toda la trilogía vuelvo a decir pero algunas de las cositas que no me gustaron fueron algunos de los personajes y los muchos que los hypearon. porque por ejemplo el personaje de captain phasma no hizo absolutamente nada en la película ella lo que hizo fue ayudarlos porque estaba amenazada y después la tiran en la basura o sea así tú vas a tratar a tu pafete entre comillas porque así es como la querían setear también tenemos a más que tiene los bien raro, o sea, no no quiero verla. Y es un personaje que como que tiene mucho que decir, pero literalmente JJ no la usa para nada y hay una línea específicamente que me molestó bien duro que tiene el personaje que es en un momento que le dan el lightsaber de Anakin a Rey y todo el mundo le pregunta ¿pero cómo tú conseguiste eso? Si eso se cayó en Bespin cuando le cortaron la mano a Luke. Eso es una buena historia para otra ocasión. <ríe> les juro que en ese momento yo me quedé, ok, porque no me lo cuentas ahora y ya, pero está bien, me imagino que me quieres vender un cómic, un libro o algo, no creo que lo vaya a leer, pero entiendo que no todos los detallitos se tienen que explicar en las películas. Y la claro, el personaje que menos me gustó en la película y pienso que fue el que en peor utilizaron fue Hawks, quien es interpretado por Donald Gleeson, quien es Tremendo Tremendo actor O sea Si no han visto Ex máquina Wow El tipo es otra máquina Que también está Oscar Isaacs En la película Cool Y es que este personaje Siento que emana Todo lo que no me gusta De la primera orden En comparación con el imperio Porque los oficiales Los generales De la primera orden En todo momento Están gritando Dispara ¡Ah! ¡Ah! Y pues se siente Como que un montón de tipos Que nunca han tenido Ningún tipo de reconocimiento En su vida Y les dan por primera vez algo Y empiezan a gritar órdenes. Yo soy el que mando yo soy el que mando, yo conozco para el de guardias de seguridad así, <ríe> y cuando comparamos esto con el imperio, tenemos a personajes como Graf Mostarkin, que en verdad es como que, dime lo que yo quiero saber ha háblame, o sea, vamos a llegar a algún tipo de middle ground, vamos a llegar, tú me vas a decir dónde están tus aliados, nosotros vamos a ir allá y vamos a atacar, no, yo no voy a hacer nada de eso, por favor reconsidera, o sea si ayudas al imperio, el imperio te va a recompensar ¿me entiendes? que es como que, esa frialdad que el imperio tenía, esa confianza, esa calcu que, o sea, que calculaban todo, eso pero frightening, porque a mí me da más miedo una persona que me está diciendo todas esas cosas horribles en un tono stoic, en un tono bajito. Que un tipo que me lo grite, ¡No se lo voy a matar! Pero en resumen, con The Force Awakens, no es la mejor película de la serie para nada. Pero después de tantos años sin una película de Star Wars, no le voy a mentir, el hype me cogió y ¡pum! me elevó de mi silla. Estaba bien moti por ver para dónde llegaban estos personajes, por dónde llegaban esta historia que obviamente tienen planeada desde hace 5 años. <coughs> Pero un inicio bastante sólido para la nueva trilogía de Disney en verdad me dejó con ganas de ver más. Rápido después en el 2016 tenemos a Rogue One a Star Wars Story que es el primer spin-off de Star Wars en la gran pantalla. Y esta es dirigida por Garrett Edwards y es protagonizada por Felicity Jones, Diego Luna y K2SO Alan Tudyk. Y esta película narra la historia, ¿se acuerdan del parrafito en el intro de A New Hope que decía que los rebeldes se robaron los planes para la estrella de la muerte? Eso es esto. Bueno, mi gente, no voy a hablar tanto de los spin porque me quiero enfocar principalmente en los episodios de la trilogía. Pero esta película es bastante buena, en verdad. Siento que es una buena película de acción y es como que una película de guerra a los Savvy Private Ryan, obviamente no tan violenta, en el universo de Star Wars. La primera mitad es un poquito aburrida porque hay tantos y tantos personajes que no da tiempo para conocerlos a todos, explorarlos a todos, qué es la que hay, esto, lo otro. Pero el último acto, ¡pum! eso es una escena de acción completa. Completa, bien brutal, está bien, bien chula. Y más cuando ponemos en la ecuación la mejor escena de Darth Vader en la historia de Star Wars, que es en el pasillo cuando él está matando a todos los rebeldes. Y tú ves en la cara de los rebeldes que no hay escapatoria, tienen tiene miedo. Esta gente no hay break, tienen miedo. Pero en general es una buena película de acción y una película de Star Wars servicial. Los efectos están a otro nivel, la acción está brutal. Pero los personajes son un poquito blancos, como que la historia no fluye tan bien con ellos. Hay algunos personajes que los meten, tienen una historia. Bien chévere, se nota que tienen un background bien brutal, pero no los exploran para nada. Pero con todo es un lado, tengo que decirle que me la disfruté. Es el primer spin-off. Y en verdad hay que darle curos a Disney que le haya salido tan bien al meterse en un territorio que no habían explorado antes ni Lucasfilm anteriormente. son Kuros, pero ahora vamos para el verdadero show. <ríe> Y ahora le toca a Star Wars Episodio 8 de The Last Jedi, la cual es dirigida por Ryan Johnson. Y el cast regresa con algunas nuevas adiciones, como Laura Jern, Carrie Marie Trent y Benicio del Toro Papá. Estás en Toa. Y en esta película arrancamos literalmente donde se acabó la otra. Rey encuentra a Luke, pero no es lo que todos estábamos esperando. Poe y Leia están huyendo de la primera orden. Y Finn y Rose pues, se van de fin de semana para las Vegas Bueno, mi gente, en verdad, yo tengo que decirles que para mí esto es una película bien complicada. Porque esta película tiene un montón de conceptos, un montón de ideas geniales que Ryan Johnson quiso explorar pero no pudo o no quiso en verdad desconozco no tengo un insider en Hollywood y digo esto porque realmente la ejecución de estos temas fue horrible el vivo ejemplo de esto fue Luke o sea todo el mundo estaba super motivo por ver a Luke y específicamente con el cliffhanger literalmente que nos dejaron en The Force Awakens no y digo literalmente porque Luke estaba parado en una alta. it was a cliffhanger y quiero que tengan en mente que llevamos tres años esperando la presencia de Luke en la serie serie nueva de Star Wars, nos prometieron villas y castillas, tres años de build up y de momento que es lo primero que vemos del personaje cuando le entregan su espada la espada que siempre, o sea la espada de su padre, se la tira por encima del hombro como si fuese una porquería que no sirve para nada, eso es una falta de respeto Específicamente cuando sabemos las motivaciones detrás de por qué el personaje está así El personaje pasó de ser el Jedi más optimista El que ve esperanza dentro de todo el reguero A ser un tipo amargado, decepcionado Que piensa que los Jedi deben acabarse Lo cual, repito, es un concepto interesante Pero tienes que darme algo de peso ¿Por qué este personaje llegó a esa situación? No simplemente está ahí, ya No, me tienes que dar una explicación ¿Por qué este personaje cambió tan drásticamente? sus características. Y tiene que ser algo de peso porque en la serie original vimos cómo Luke vio el bien en su padre, vio el bien en Darth Vader, Anakin Skywalker. Y para los fans saben que Anakin cometió un montón de atrocidades, es un monstruo ante la galaxia. Pero como quiera, Luke encontró el bien dentro de él y tú me estás diciendo a mí que porque tuvo un mal sueño que su sobrino posiblemente iba a destruir todo lo que él había creado, se levantó, se le metió en la casa cuando estaba durmiendo y lo iba a matar. Ese no es Luke Skywalker. Y famosamente hay un montón de de clips en YouTube, mi gente, que Mark Hamill está en completo desacuerdo con lo que este director iba a bregar aquí. Mark Hamill cuando leyó el libreto de The Last Jedi y vio en lo que habían convertido su personaje estaba completamente decepcionado y lo que siento que le molesta a un montón de personas aparte de eso, es que nunca vemos a Luke en acción. Sí, vemos una parte al final, pero ese no es él, es una proyección astral. Nunca vimos un Luke viejo, sabio, un Ben Kenobi, pero Luke Skywalker. Nunca llegamos a ver eso. Pero siguiendo con los Skywalker, tengo que hablar de Leia, porque tiene varias escenas en esta película que es como que, ¿qué ustedes hacen? La escena principal de la que les voy a hablar es Super Leia, llega un momento dado que explota una nave en la que ella está, el vacuum del espacio la chupa fuego, todo esto bien feo y nosotros, wow, qué manera más heroica de Leia morir sabiendo que Carrie Fisher falleció en vida real, o sea, murió siendo la líder de la resistencia, dejándolo todo por lo suyo. <risa> no, o sea, ella de momento abre los ojos en el espacio y se arrastra hacia la nave, ¿qué? ¿Cuándo Leia aprendió a hacer esto? ¿Y por qué si esto es posible Ningún otro Force user lo hizo En la historia de Star Wars? No es how the Force works. Este es el tipo de cosas Que yo siento que los escritores de la trilogía nueva de Star Wars empezaron a hacer Ah, mira, ¿qué podemos hacer para esto? Usa la fuerza, pichea, eso es algo místico Y no, la fuerza a través de las películas Tiene sus limitaciones, tiene sus reglas Pero aquí lo usaban como un bambú vez? Pues, ok, nos metimos en un lío La fuerza Pero anyway, siguiendo con Super Leia esta no hace tampoco tanto en la película que digamos La gran mayoría del tiempo está acostada porque está herida por el Space Leia Incident Y metemos a Holdo Que es el personaje de Laura Turn, Que es un personaje súper annoying Que es un personaje raro Es un personaje innecesario Porque esta literalmente está toda la película diciéndole Poe Tienes que confiar en mí Poe Tienes que confiar en mí Tienes que confiar ciegamente en mí Y Poe está como que no, o sea, nos están trillando, nos quieren matar Tienes que hablarle el plan Y ella, ah, oh, me estás faltando el respeto, no estás respetando los rangos, estúpida dile lo que hay porque literalmente al final se revela que ya tenía un plan entre comillas para salvar a todo el mundo y no era necesario que lo mantuviera en secreto. ¿Cuál es la moraleja de la historia, jovencitos? Tienen que seguir órdenes ciegamente porque los superiores saben que es lo mejor para ti. ¡Fo! Ahora hablando de los personajes nuevos, tengo que decirles que todo el setup y todas las cosas que me interesaban de estos que se setearon en The Force Awakens, se las y las coge y las tira por la ventana a la millas. Una de las preguntas más grandes en The Force Awakens fue quiénes eran los padres de Rey porque esta muchacha es tan poderosa quién es ella, muchas personas están diciendo que era un Skywalker, será muy obvio, Obi-Wan, eh, no me gustaba un personaje completamente nuevo no me hubiese molestado, pero no explican nada, o sea Rey le gana a Luke, le gana a Kylo, le gana a media galaxia, pero no tiene ni pizca de entrenamiento, ¿cómo? una de las razones por las que conectamos con Luke fue que este era un granjero, este venía de la nada y poco a poco fue alcanzando los rangos, fue teniendo entrenamiento y se convirtió en el Jedi que muchas personas soñaban con ser. Eso es lo que se conoce como el Hero's Journey. Tienes que empezar en algún lugar, terminar en otro completamente diferente y ver el crecimiento de tu personaje durante la historia. Pero si ya tu personaje está súper poderosa ya tiene todo lo que le hace falta en la vida, ¿por qué me interesa ver tres películas con ella? Seguimos con Finn y Rose, que en verdad es un personaje nuevo y no quiero hablar mucho de esto porque... Esto me molesta Como dije anteriormente Finn es uno de los personajes Más interesantes Que tenía esta trilogía nueva Y no hicieron nada con él Y esta película Lo presenta bien brutal Literalmente lo convirtieron En el Comic Relief Un personaje que ten podía tener Tanta profundidad Tantos puntos de vista De la galaxia De los malos Y no, lo convertiste En un chiste andante Y Rose en verdad El personaje no me molestó pues, Porque hacía falta Rose en esta película En verdad No aporta absolutamente nada Y la aventura de ella con fin es como que bien fuera de lugar estos se van para las Vegas y esta parte de Canto Bike me recuerda a las peores escenas de las precuelas cuando todo estaba hablando de política que si el Senado, que si taxe que si esto. No quiero. potata data, Benicio del Toro. También estaba en esta escena completamente innecesario fuera de lugar. Seguimos. Siguiendo con personajes innecesarios, tenemos que hablar de Snow. Porque este fue el personaje que nos setearon en The Force Awakens como el villano grande de la trilogía completa. Y no se escuchaba mal en el lord. Decían que él vio subir la república, la vio caer, vio subir el imperio, lo vio caer. Que es un personaje que ha estado ahí en todo momento. Lo que pasa es que no lo hemos visto. Pero en esta película llegó un momento dado que este está tentando a Rey para que se una a él Kylo está ahí también y Kylo lo mata en el momento más anticlimático en toda la película y tú te quedas como que that's it y ese es el problema con esta película principalmente, mi gente. Literalmente se nota que no había plan ninguno. Le dieron la película a Ryan Johnson. Haz lo que tú quieras y ya. Porque cuando miramos todas las cosas que nos se dio de Force Awakens, Ryan Johnson abandonó básicamente el 90-95% de toda esta. Los padres de Rey, nadie. Snow, nadie. O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Esto es una historia coherente. Me estás cogiendo de zángano. Y lo que muerde a muchos fans es que, ok, en episodio 7, mataste a solo la muerte fue emocional pero le faltó un poquito y en esta mataste a Luke Carrie Fisher murió en vida real O sea que nunca vamos a tener una escena Donde el trío original está en la misma pantalla Nunca, nunca Y eso es bien decepcionante Pero en resumen, mi gente The Last Jedi es una película rara Y les voy a hablar claro Cuando yo vi esa película por primera vez Estaba bien confundido No sabía qué pensar de ella Y mucha de la fanaticada de Star Wars estaba así Había gente que la amó bien brutal Hay gente que la detestó bien brutal Después está la gente como yo Que es como que eh, Tiene un montón de cosas malas Pero igual. So much potential. No explotó el potencial y aquí estamos. Sin mencionar que ante la división de esta película la que está dirigiendo Lucasfilm, Kathleen Kennedy, JJ Abrahams, un montón de las personas que trabajan en el estudio como tal empezaron a tirarle a los fans. Ah, si no te gusta esta película es que no aceptas las cosas nuevas y eres un fan tóxico, que si eso, que si lo otro. Ah, esto es Star Wars fue una generación nueva y creo que eso fue una de las cosas que triggerió a casi todo el mundo, que te dijeran a un fan de toda la vida de Star Wars Ah, esta versión no es para ti Perdón Y definitivamente estos ataques hacia el fandom Fue una de las cosas que desmotivó a todo el mundo Y aquí es que empezamos a ver La decadencia del Star Wars de Disney Siguiendo con <música> Y en el 2018 tenemos el segundo spin-off de Star Wars llamado Solo a Star Wars Story Este es dirigido por Ron Howard y es protagonizado por Alden Ehrenreich, Donald Glover y Emilia Clark. Y la historia se enfoca en un joven Han Solo y vamos a ver cómo conoció a Chewie, cómo tuvo el Falcón Milenario Y lo más importante de todo, cómo obtuvo su nombre qué? Bueno mi gente, yo quiero empezar diciéndoles que esta película nadie la pidió, cuando anunciaron esta película todo el mundo se quedó como que guay though, nadie está pidiendo una historia de origen de Han Solo a nadie le importa cómo él conoció a Chuy, a nadie le importa cómo este obtuvo el falcón milenario y a menos gente le importaba cómo obtuvo su nombre, que esa es en la película antes de ir con las otras cosas, wow eso fue patético, literalmente nos enseñan que Han Solo obtuvo su nombre porque fue a un sitio, le pidieron su nombre, no pudo decir un apellido y dijo estoy solo, ah pues tú Serás Han solo. <risa> La verdad, que se quedó bien miel. Anyway, pero ajá, Han Solo, vamos a ver, claro. El muchacho que hace de Han Solo hace un trabajo servicial y lo que me gusta es que no hace una imitación barata de Han Solo, de Harrison Ford. Este toma el personaje de Han Solo y lo convierte en algo propio. Pero lamentablemente no puedo decir lo mismo de Donald Glover, quien hace un papel súper raro, o sea, y este le da unos ángulos alando que jamás nadie pensaba que quería y no queríamos. Y eso es lo irónico, en mi opinión, porque cuando esta película fue anunciada y anunciaron el cast, todo el mundo dijo, mira, el tipo que va a hacer de Han Solo va a hacer un papel horrible Y Donald Glover se va a comer la película Pero fue al revés O sea, Arden hizo un excelente trabajo como Han Solo Pero Donald Glover como que Ok, estoy en una película de Star Wars Voy a hacer lo más goofy posible Y ese no era el punto, mi hermano Pero en resumen, esta película fue bien innecesaria Como dije anteriormente Nadie pidió una historia de origen de Han Solo Y se siente como que Disney dijo Ok, mira, si podemos hacer todas estas películas de origen en el MCU Y hacer un montón de chavo y ser exitosas Podemos hacer lo mismo con Star Wars, ¿verdad? Y más cuando sabemos que esta película tuvo un desastre de producción ...porque esta película se supone que fuera dirigida por Lord y Miller... ...los que dirigieron The Lego Movie... ...pero esto después de grabar casi el 90 95% de la película... ...Disney dijo, mira, no, esto a nosotros no nos gusta... ...que si esto, que si lo otro... ...como si Lord y Miller no lo hubiesen dicho que ellos iban a grabar... ...y qué planes tenían para la película... ...literalmente los votaron y buscaron a Ron Howard para que terminara la película... ...y les voy a decir dos cosas... ...como fan de Star Wars, esta fue la primera película que yo no fui a ver al cine... ...cuando estaban anunciando esta película aquí en Puerto Rico... ...no había hype, no había nada... Mis amigos estaban en Puerto Rico para entonces, nosotros íbamos a ver todas las películas de Star Wars y nada, no fui a verla. Y la otra cosa es que esta fue la primera película en Star Wars en perder dinero. Esta película, el budget fue aproximadamente 300 millones, 350 millones sin incluir marketing y la película hizo de 350 millones a 400. Esta película perdió un montón de chavo y como una franquicia tan popular como Star Wars puede fallar en la taquilla tan feamente y este fracaso se sintió ¿sabes? porque Disney en ese momento paralizó todos los spin-offs que tenía en producción paralizaron la película de Boba Fett paralizaron la película de Obi-Wan se frillaron muchas personas estaban perdiendo la esperanza allá en Star Wars y principalmente cuando vamos para episodio 9 que sabemos que el director se fue tal vez lo votaron J.J. Abrahams volvió estaban haciendo un rework completo al escrito al libreto en fin sabemos que tienen un reguero tras bastidores y están arrastrando esto a la última película de la saga de Star Wars, la saga de los Skywalkers y hablando de eso bueno, mi gente, llegamos a episodio 9 de Rise of Skywalker y esta película es dirigida por J.J. Abrams y vuelve todo el elenco, todo el corillo de las dos películas anteriores. Y en esta película nos vamos a enfocar en el crew, Palpatine volvió, hay que reunirnos, pelear una última vez y liberar a la galaxia de la tiranía que pensé que habíamos liberado hace 30 años, pero aparentemente no. Ok, mi gente, si ustedes escucharon mi review cuando esta película salió, voy a dejar un link abajo. Ustedes saben que yo tuve muchos problemas con esta película, pero vamos a empezar con las cosas positivas. De como Carrie Fisher murió me gusta cómo trataron el personaje en esta película le hicieron un sendos bastante respetuoso bien chévere me gustó cómo lo usaron y... hay un general nuevo en la primera orden que este es bien serio bien stowy que es lo que a mí me encantaba del imperio él es bien intimidante y está bien chévere en la película la música estaba bien cool creo que más <risa> Ok, y ahora para los negativos, yo quiero dejar una cosa clara. A mí, Disney, J.J. Abrahams, Ryan Johnson, nadie me va a convencer en un millón de años que Palpatine era la idea original para el final de esta serie. O sea, se nota que no tenían un plan definido para esta trilogía, le dieron las películas a los directores para que hicieran lo que les diera la gana, cuando se dieron cuenta que el de Last Jedi Ryan Johnson tiró todo por la ventana y ellos dijeron, oh, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque el The Last Jedi al final se siente como el final de una serie, todo el mundo está como que, hey, hey, sí, ganamos, nos escapamos, que si sí esto, que si sí lo otro. ¿Para dónde vamos después de eso? Porque, por ejemplo, Rey, hemos visto desde la primera película que esta muchacha es súper poderosa, maneja la fuerza como nadie lo sabe hacer, pero por alguna razón, al principio de esta película está entrenando ella no necesita entrenar a mejor que todo el mundo, según la película, y esto se ve bien claro en una escena cuando randomly caen en un sitio, y hay un monstruo así herido, y ella pues de momento lo toca y lo cura, ¿de dónde salió eso? eso nunca se estableció en la película, ni en la serie, y sí, yo sé que en el universo expandido, Force Healing es algo, pero, Training, ah, y Rey es una Palpatine por alguna razón, que en verdad cuando dijeron eso como una revelación súper importante en la película, yo me quedé esto crea más preguntas de las que contesta. Poe no hace absolutamente nada en la película, pero en verdad lo peor que le hicieron fue a Finn. Y es bien triste porque abandonaron todo el story arc de este personaje y de la manera en la que lo trataron en esta película. Oh, no me encanta que la resolución de este personaje fue que, ay, ah, encontró más stormtroopers que desertaron. Ya, <risa> yeah, that's it, que hay más como él, eso, eso es todo lo que me estás diciendo. Y si estamos hablando de Finn tenemos que hablar de Rose porque en The Last Jedi lo sediaron como que, ah, esto puede ser que tengan algo, y Rose es un personaje bien importante en The Last Jedi, pero en esta película literalmente a Rose la tiran para una esquina castigada y no estoy exagerando, hay una escena en la que el crew dice, mira Rose, vámonos, que nos vamos en una aventura, en una misión, y ella, no, es que tengo cosas que hacer, y ya <ríe> Kylo Ren no estuvo tan mal en la película que digamos, seguimos explorando un poquito más lo que este personaje brega, pero es el libreto, porque Adam Driver, como todos sabemos, hemos visto muchas películas del Marriage Story, Patton este tipo es un actorazo, pero es que en esta película no tiene mucho con qué bregar, el libreto es un asco aunque tiene una buena escena cuando Han Solo va a hablar con él, que Hanzo no lo perdona y me gusta que usan el mismo diálogo cuando este lo mató, representando que es igual de difícil volverse bueno que volverse malo, me gustó eso, pero no había mucho, los esa escena buena nos recompensa que algo que durante toda la serie habían hablado mucho, que eran los Knights of Ren, que estaban relacionados con él no hicieron absolutamente nada, y no vamos a hablar del beso ese al final que él tuvo con Rey, que vino de la nada y fue la cosa más awkward del mundo, porque van a seguir haciendo esas cosas, siguiendo con los malos tengo que decirles que a le hicieron un Matarile tan fuerte en esta película Porque se nota que en The Force Awakens Y en The Last Jedi nadie tomaba a Hux en serio Porque Kylo Ren lo manoteaba Para arriba y para abajo y le daba contra las paredes Y de momento en esta película él sale y mira a la cámara Y hace, yo soy el espía Y... <risas> en ese momento mi cerebro hizo shutdown y rapidito, Palpatine no tiene nada que hacer en esta película, porque el hecho de que él esté vivo le quita mucho peso al sacrificio de Anakin Skywalker, lo que hizo Luke, lo que hicieron todo el mundo hace 30 años y el hecho que para encontrar la estrella de la muerte, encontrar el planeta donde se ha estado escondiendo Palpatine todo este tiempo nos vamos Flow que hay que encontrar una daga que enseñe el camino para tal sitio y ahí vas a encontrar un cubo y ese cubo te va a enseñar cómo encontrar a Palpatine, la búsqueda eterna del Magoffing, sin mencionar que el plan de al patín no tiene nada de sentido porque ok, voy a hacer mil estrellas de la muerte en Star Destroyers pero quiero matar a Rey, pero no quiero matarla porque me quiero meterla adentro para poseerla, pero él mandó a Kylo Ren para que la matara, ¿me entiendes? Y para terminar mi gente, siento que esta película tiene demasiados callbacks a las otras películas, Es como que, hey, ¿te recuerdas de esto? Pichea, ama nuestra película, cómprala. Específicamente la más risa que me dio fue cuando de la nada le dan una medalla a Chewie. ¿Por qué? Eso fue algo que se quejaron los fans en el 77 porque Chewie ayudó bien brutal en todo pero nunca le dieron la medalla, pero de la nada tenían una medalla guardada para dársela específicamente cuando esto pasara, sure. Pero en resumen mi gente, The Rise of Skywalker fue un desastre de película y es bien triste que una serie que lleva nueve películas se acabe de esta manera tan estúpida y tan charra. Obviamente lo que tenían que hacer era planear esta serie bien, no dársela a los directores al careta. tenían que meter a esos tres directores, J.J. Abrams, Ryan Johnson y Colin Trevorrow, meterlos en un cuarto y no de Dejarlo salir hasta que tuviesen una historia coherente que se desarrollara a través de tres películas porque aunque tal vez no hubiese sido perfecta, el libreto que se liquidó de Colin Trevorrow de The Duel of Face, que era el nombre original para el episodio 9, se escuchaba mucho más interesante que lo con lo que recibimos y me refiero que era diferente, presentaba temas nuevos, le daba un spin bien cool a lo que habíamos visto, pero siento que la trilogía nueva se echó demasiado del lado de que, ah, esto es Star Wars, la gente va a comprarlo, no importa qué, pero eso no es así, mi hermano, si tú das un producto malo, tal vez dos o tres personas te lo compren Pero esas personas No te lo van a volver A comprar otra vez Sin embargo Si haces un producto bueno Los fans de Star Wars Te van a tirar con dinero Pero repito En realidad es bien triste Que esta serie se acabe así Que no tengamos más películas Enfocados en los Skywalkers Y lo último que tengamos De Luke Leia Todos esos personajes Que llegamos a amar Sea esto Esta... Ugh, este Frankenstein Pero mi gente ya salimos de eso La verdadera pregunta es ¿Hay futuro para Star Wars? Pues claro o sea, Se sabe que hay hambre por Star Wars El season finale de Clone Wars lo demostró Esos últimos cuatro episodios La mejor película de Star Wars que he visto en un buen tiempo The de Mandalorian demostró que todavía hay esa pasión Esa hambre por esta serie Pero para que vean Que tienen esas dos cosas en común Calidad Personas que en verdad les gusta lo que están haciendo Pasión Eso es lo que está detrás de Star Wars Porque George Lucas Aunque las precuelas no fueran muy bien aceptadas Muchas personas apreciaron la creatividad detrás de ellas Porque se notaba el amor y la pasión que George Lucas tenía detrás de cada especie que creaba Cada planeta, cada nación Era único, era creativo, era especial Sinceramente, para que esta serie pueda seguir adelante en la gran pantalla como merece Hay que hacer un cambio en Lucasfilm Porque las personas que están a cargo no están dando pie con bola No están haciendo su trabajo como se supone Y como muchas personas están diciendo Para mí deberían meter a Dave Filoni Que es el que está detrás de Star Wars The Clone Wars Deberían meter a John Favreau que es el que está detrás de The Mandalorian metan a esas personas que entienden Star Wars pónganlos en posiciones de poder para que puedan tomar decisiones sobre las películas y el futuro de la galaxia muy muy lejana pero mi gente ya hablamos de todo lo que Disney hizo para Star Wars en la gran pantalla así que gracias por guiquear conmigo este ratito aquí así que vamos para el outro eso ha sido todo por el episodio de hoy, mi gente, espero que se lo hayan disfrutado como siempre, son los duros nuevamente gente, gracias por un año de esto, gracias por el apoyo, gracias por escucharme y de películas por un ratito, son los mejores, pero no se crean que una página de películas vuelve muy pronto, me voy a tomar como dos, tres semanitas para buscar paliditas nuevas, secciones nuevas, cositas nuevas, así que estén bien pendientes a las páginas, a las redes sociales y tengo que agradecer, sorry por el tanto agradecimiento pero tengo que agradecer otra vez a Linoshka por ese pelota, pero es que mírenlo Miren esa arte, que linda quedó Pero como siempre si quieren contactarnos No duden en escribirnos a nuestro email Que es a una página de películas A gmail.com, allí a la orden Y síganos si en las redes sociales que estamos como P películas, estamos en todos lados Estamos en Facebook, Myspace, Instagram, Twitter Y si lo tienen, estamos ahí gente ¡Hasta la próxima!